0: Digital und analog ist sowieso so miteinander verwoben, dass man das gar nicht trennen kann.
1: Herzlich willkommen zur vierten Papier-Podcast-Folge. In der ersten Folge haben wir uns bereits mit Papier in Zeiten von Digitalisierung und Nachhaltigkeit beschäftigt. Das Interesse an diesem Thema ist in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen groß. Deswegen steigen wir jetzt tiefer ein und widmen uns einer These, die uns immer wieder begegnet. Am besten und am nachhaltigsten ist es, gar kein Papier zu verwenden und zu digitalisieren. Ist das wirklich so? Mein Name ist Lea Eggers und gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Tovote gehe ich dieser These auf den Grund. Wir beleuchten das Thema von zwei verschiedenen Seiten. So verschieden sind auch unsere Gäste. Mit dem renommierten Wissenschaftler Professor Tilman Santarius sprechen wir über die häufig unterschätzten ökologischen Auswirkungen der Digitalisierung. Der bekannte Influencer Nico Kappe zeigt auf, dass es für den Einsatz von Papier gute Gründe gibt. Die Vision des papierlosen Büros gibt es schon seit den 70er Jahren. Auch heute zeigt der Papierverbrauch allerdings weiterhin eine andere Realität. Bei den grafischen Papieren, zu denen Büro- und Magazinpapiere zählen, macht sich in Deutschland zwar seit einigen Jahren ein sparsamer Umgang bemerkbar. Doch mit rund 6 Millionen Tonnen jährlich bewegen wir uns hier weiterhin auf einem hohen Niveau. Das hat Auswirkungen auf Klima und Ressourcen. Doch wie sieht es eigentlich mit den digitalen Medien aus, Julia? Was vielen noch nicht bewusst ist, auch die Digitalisierung kommt nicht zum ökologischen Nulltarif. Darüber habe ich mit Professor Tillmann Santarius gesprochen. Er ist Professor an der Technischen Universität Berlin, Fellow am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und leitet die Forschungsgruppe Digitalisierung und sozialökologische Transformation. Professor Santarius, welche ökologischen Auswirkungen bringt die Digitalisierung mit sich?
2: Die Digitalisierung bringt ökologische Auswirkungen auf verschiedene Weise mit sich. Und zwar können das ökologische Risiken sein, also negative Auswirkungen, aber es können auch Chancen sein. Was die Risiken betrifft, würde ich da grundsätzlich zwischen zwei Arten von Auswirkungen unterscheiden. Das eine sind die ganz direkten Auswirkungen der Produktion der digitalen Hardware. Das sind übrigens nicht nur die Endgeräte, sondern natürlich auch die ganzen digitalen Infrastrukturen, Rechenzentren, Unterseekabel, Router und so weiter, die einen erheblichen ökologischen Fußabdruck aufweisen. Das sind ungefähr drei bis vier Prozent der weltweiten CO2-Emissionen, die mit der ökologischen Hardware, aber auch mit der Nutzung der Hardware, also dem Stromverbrauch in der Nutzungsphase zusammenhängen. Und da sind wir dann aber bei der zweiten Auswirkung, nämlich Digitalisierung hat nicht nur einen Fußabdruck durch die Herstellung der Geräte und durch den Stromverbrauch der Geräte in der Nutzung, sondern Digitalisierung verändert ja unser aller Leben. Es verändert Mobilitätsweisen, Konsumgewohnheiten und diese Transformation, also da findet ein gewisser sozialer Wandel statt durch Digitalisierung, der hat eben auch Implikationen. Ich bringe nur mal ein Beispiel. Wir schauen schon seit vielen Jahrzehnten Fernsehen und zunehmend auch Filme, zunächst nur im Kino, dann auf DVD zu Hause. Und seitdem es Streaming gibt, ist eben nicht nur der Unterschied, dass wir jetzt Laptops und PCs zu Hause haben und diese die hergestellt werden müssen, sondern wir streamen ja auch viel mehr. Deswegen sind häufig auch negative ökologische Implikationen durch veränderte Konsumweisen und Praktiken verbunden. Ökologische Chancen liegen natürlich auch genau dann darin, dass uns die Digitalisierung hilft, Sachen nachhaltiger, umweltfreundlicher Ressourcenschonender zu gestalten.
1: Und mit welcher Entwicklung rechnen Sie in Bezug auf die ökologischen Auswirkungen zukünftig?
2: Ja, leider rechne ich alles in allem ganz klar eher damit, dass die negativen Auswirkungen überwiegen. Zum einen gibt es einen Trend, dass immer mehr Hardware, immer mehr digitale Dienstleistungen insgesamt umgesetzt werden, verkauft werden, genutzt werden. Und dadurch steigen erstmal diese ökologischen Auswirkungen der direkten Effekte. Und zum anderen, es gibt zu wenig Anreize im System, Digitalisierung genauso für eine suffizienzorientierte, nachhaltige Lebensweise einzusetzen.
1: Die meisten Menschen wissen, dass sie beim Heizen, Kühlen und Autofahren Energie verbrauchen. Wie sieht das bei Google, Cloud und Co. aus? Sind sich die Menschen hier ihres digitalen ökologischen Fußabdrucks bewusst?
2: Also ich bin schon sehr erfreut, dass jetzt hier ein wachsendes Bewusstsein zu beobachten ist. Als wir unsere Arbeit und unserer Forschungsgruppe Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation vor fünf Jahren begonnen haben, war das wirklich noch gar nicht im Bewusstsein verankert und gab es auch kaum öffentlichkeitsorientierte Informationen, zum Beispiel aus der Wissenschaft zu diesem Thema. Das ist jetzt schon etwas besser. Also dass irgendwie Stromverbrauch bei Digitalisierung eine große Rolle spielt und auch die Geräte nicht so nachhaltig sind, das ist schon mehr im Bewusstsein verankert. Aber nach wie vor, wenn man sich die gesamte Bevölkerung anguckt, in der Nische. Ich glaube, die wenigsten Menschen sind sich darüber im Klaren, dass wenn sie in ihrer Browserleiste oben einfach nur ein Schlagwort für die Suche eintippen und dann Return drücken und dann Google-Ergebnisse vorgeschlagen kriegen, dass das ungefähr 0,4 Watt pro Suchanfrage an Strom kostet. Wohingegen, wenn wir da oben direkt die Adresse eintippen würden, würde das deutlich Strom sparen. Und so ist es bei ganz vielen anderen Dingen auch. Dass zum Beispiel ein Ausschalten der Kamera in der Videokonferenz 96% des Stroms sparen kannst. Es sind lauter Sachen, die vielen Menschen noch nicht bewusst sind. Das muss noch zunehmen.
1: Vielen Dank für das spannende Gespräch und die interessanten Einblicke. Wir haben gesehen, dass auch die Digitalisierung ökologische Auswirkungen hat, die häufig noch unterschätzt werden. Kommen wir nun zur anderen Seite, der Anwendung. Ein Bereich, in dem Papier und digitale Medien als Kommunikationsmittel besonders relevant sind, ist die Bildungslandschaft. Wir haben mit Nico Kappe gesprochen, Lehrer an einer Brennpunktschule in Berlin. Als bekannter Influencer und Videocreator ist er auch digital unterwegs, mit über einer Million Followerinnen und Follower auf TikTok und Instagram.
0: Digitalisierung ist so ein Wort, was nur so einen ganz kleinen Teil abbildet von dem gesellschaftlichen Transformationsprozess, in dem wir uns eigentlich befinden, und zwar den technischen Teil. Das geht ja eigentlich nur darum, dass analoge Technologie so langsam in digitale Technologie umgewandelt wird. Das passiert ja schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten und geht auch immer weiter. Also es ist eigentlich egal, wie wir das finden, wir müssen damit irgendwie umgehen. Viel spannender finde ich, wie sich unsere ganze Kultur und Gesellschaft verändert. Es gibt hier zum Beispiel den spanischen Philosophen Manuel Castells oder den Schweizer Kulturwissenschaftler Felix Stalder und die nennen diesen ganzen gesellschaftlichen Prozess Digitalität. Das finde ich sehr passend, weil gerade das Suffixität zeigt, das ist bereits abgeschlossen. Also klar, es ist noch nicht alles digitalisiert, aber wenn wir mal ehrlich sind, unsere ganze Gesellschaft funktioniert nur noch digital. Dieser Podcast wird digital aufgenommen und selbst Schallplatten, die haben wir nachher in der Hand als analoges Medium, aber auch die werden ja digital heutzutage aufgenommen und dann wieder ins Analoge umgewandelt. Digital und analog ist sowieso so vermischt und so miteinander verwoben, dass man das gar nicht so richtig trennen kann. Wir müssen uns jetzt meiner Meinung nach eigentlich überlegen, als Menschen, als Gesellschaft, wie wollen wir damit umgehen? Dabei geht es eigentlich nicht um alt oder neu. Also man kann jetzt nicht sagen, das Papier oder das Buch ist alt und deswegen schlecht und das iPad ist neu und deswegen gut, sondern wir müssen gucken, wie wir das alles neu einordnen.
1: Was bedeutet das konkret in Bezug auf unseren Ausgangspunkt, Papier oder digitale Medien? Nico Kappes Einordnung am Beispiel des Lesens fällt so aus.
0: Das Lesen auf Papier hat meiner Meinung nach, und ich denke, da sind auch viele auf meiner Seite, einen ganz großen Wert, einfach auch, weil es eine ganz besondere ästhetische Erfahrung hat. Also, die Haptik geht da einher, der Geruch eines Buches oder des Papieres ist nochmal etwas, das Rascheln der Seiten, wenn man das umschlägt und so weiter. Und das Ganze bleibt ja. Also auch wenn wir jetzt alles digitalisiert haben, diese ganzen Erfahrungen, die kriegen wir nur dort. Beim äh, digitalen Lesen kriegen wir andere Erfahrungen, das auch wieder okay ist. Ich finde, als Pädagoge ist es dann wichtig, auch diese Wertigkeit zu vermitteln. Und in diesem Fall halt das auch zu vermitteln, dass auch das Lesen vom Papier wichtig war, wichtig ist und auf jeden Fall auch wichtig bleibt.
1: Und er nennt ein weiteres Beispiel aus einem der bedeutendsten IT-Standorte weltweit.
0: Ich habe neulich mal einen Bericht gelesen über eine Schule im Silicon Valley. Und da schicken alle Mitarbeiter von Apple und von den ganzen großen Tech-Unternehmen ihre Kinder hin. Und diese Schule ist eine Waldorfschule und dort gibt es keine Technik. Wir haben eine Tafel mit Kreide, dort wird nur auf Papier gearbeitet. Das glaubt man zuerst gar nicht, dass gerade diese Menschen ihre Kinder dahin schicken. Zeigt das aber, eine Sache finde ich ganz, ganz klar. Und zwar, alles, was wir an Digitalkompetenz brauchen, können wir theoretisch auch ohne elektrische Geräte lernen, denn alles, was wir dort brauchen, brauchen wir auch im richtigen Leben. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, Kinder heutzutage haben häufig dann auch ein Smartphone zu Hause, hängen häufiger vorm Bildschirm und wenn man die natürlich da dann abholen kann, in welcher Form auch immer, und dadurch Interesse wecken kann, dann kann man natürlich auch ab und zu Bildschirme einsetzen und da lesen. Man muss natürlich auch gucken, wie man das einsetzt, denn gerade diese ganzen Learning-Apps, sind sozusagen ja behavioristische Blackboxen, würde ich mal sagen. Also da können die Kinder was reingeben, aber ob sie es wirklich verstanden haben, das weiß der Computer oder das weiß diese App nachher auch nicht. Und von daher brauchen wir natürlich erstmal immer noch einen Lehrer oder Lehrerin vor Ort. Und wir können auch nicht alles auf das Digitale, auf Apps oder auf Bildschirme auslagern. Also eine gesunde Mischung wäre auf jeden Fall gut.
1: Abschließend hat Nico Kappe uns etwas über seine persönliche Beziehung zu Papier erzählt.
0: Grundsätzlich verbinde ich mit Papier diese ästhetischen Erfahrungen, die ich gerade schon besprochen habe. Also das kann anders aussehen. Wenn man es zerknüllt, dann wird es ganz weich oder dann gibt es ganz viele kleine Muster darauf. Man kann es falten, man kann viele verschiedene Sachen draus machen. Und für mich besonders hängen vor allen Dingen an Papier auch sehr viele Erinnerungen. Ich habe jetzt gerade von meinem Vater den Hausstand aufgelöst. der ist vor ein paar Monaten verstorben und da haben wir tonnenweise Papier rausgeholt. Teilweise Papier, was zwei, drei, vier, ich glaube sogar ein Buch ist 500, 600 Jahre alt gewesen. Und das zeigt auch natürlich nochmal diesen historischen oder geschichtlichen Aspekt, den Papier hat. Und den wird es meiner Meinung nach auch in der Zukunft haben.
1: Für die Verwendung von Papier gibt es also auch im Digitalzeitalter gute Gründe. Papier und digitale Medien haben jeweils ihre Stärken, die auch davon abhängen, für welche Bedürfnisse sie genutzt werden. Wir können festhalten, dass die Annahme, digitalisieren sei besser und nachhaltiger als Papier zu verwenden, an den Realitäten vorbeigeht. Vielmehr braucht es ein neues Verständnis für die Stärken sowohl von Papier als auch von digitalen Medien. Am besten und am nachhaltigsten ist es, mit beidem bewusst umzugehen und, wie wir in den letzten Folgen bereits gezeigt haben, überall dort, wo Papier verwendet wird, auf den blauen Engel zu achten. Fazit die Zukunft ist digital und schreibt auf Recyclingpapier. Zurück in die Zukunft? Darum geht es auch in unserer Kategorie Papier bewegt die Welt, mit der wir die Folge wie jedes Mal beenden. Nachdem wir eben schon etwas zum Lesen gehört haben, nun zum Schreiben. Papier bewegt die Welt die mit der Digitalisierung verbundene Informationsflut führt dazu, dass sich viele Menschen heute öfter und lieber Notizen per Hand aufschreiben als früher. Und das aus gutem Grund. Das Notieren von Gedanken, das Anordnen auf einem Blatt und die Auseinandersetzung mit dem Papier hilft, Informationen greifbarer zu machen und besser im Gedächtnis zu behalten. Weitere Informationen zum Thema finden Sie wie immer auf unserer Website papiernetz.de. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.